0: Leitura do livro O Céu e o Inferno Segunda parte exemplos Capítulo 4 Espíritos Sofredores Lisbeth Bordeaux, 13 de fevereiro de 1862 Um espírito sofredor se inscreveu sob o nome de Lisbeth Número 1 Quereis-me dar alguns detalhes sobre a vossa posição e a causa vosso, dos vossos sofrimentos? Resposta Seja humilde de coração, submisso à vontade de Deus, paciente nas provas, caridoso para com o pobre, encorajador para o fraco, ardente de coração para todos os sofrimentos e não sofrerás as torturas que suporto. Novamente Seja humilde de coração, submisso à vontade de Deus, paciente nas provas, caridoso para com o pobre, encorajador para o fraco, ardente de coração para todos os sofrimentos, e não sofrerás as torturas que suporto. 2. Se as faltas opostas às qualidades que assinalais vos, vos arrastaram, pareceis lamentá-las. Vosso arrependimento deve vos aliviar? Resposta não, o arrependimento é estéreo quando é a consequência do sofrimento. O arrependimento produtivo é aquele que tem por base o remorso de haver ofendido a Deus e o ardente desejo de reparar. Infelizmente, ainda não estou aí. Recomendai-me às preces de todos aqueles que se consagram aos sofrimentos. Disso tenho necessidade. E aqui vem uma observação. Isto é uma grande verdade. O sofrimento, por vezes, arranca um grito de arrependimento, mas que não é a expressão sincera do remorso por ter feito o mal, porque se o espírito não sofre mais, ele estará pronto para recomeçar. Eis porque o arrependimento não conduz sempre à libertação imediata do espírito. Para isso ele dispõe eis estudo mas lhe será necessário provar a sinceridade e a solidez de suas resoluções por novas provas que são a reparação do mal que fez. Meditando-se com cuidado sobre todos os exemplos que citamos, se encontrarão nas palavras mesmo dos espíritos mais inferiores graves assuntos de instrução, porque nos iniciam nos detalhes mais íntimos da vida espiritual. Ao passo que o homem superficial verá nesses exemplos apenas relatos, mais ou menos pitorescos, o homem sério e que, e que reflete, aí encontrará uma fonte abundante de estudos. Novamente, isto é uma grande verdade, o sofrimento por vezes arranca um grito de arrependimento, mas que não é a expressão sincera do remorso por ter feito o mal, porque se o espírito não sofre mais, ele estará pronto para recomeçar. Eis porque o arrependimento não conduz sempre à libertação imediata do espírito. Para isso ele dispõe e estuda, mas lhe será necessário provar a sinceridade e a solidez de suas resoluções por novas provas, que são a reparação do mal que fez meditando-se com cuidado sobre todos os exemplos que citamos se encontrarão nas palavras mesmo dos espíritos mais inferiores graves assuntos de instrução porque nos iniciam nos detalhes mais íntimos da vida espiritual ao passo que o homem superficial verá nesses exemplos apenas relatos mais ou menos pitorescos o homem sério e que reflete aí encontrará uma fonte abundante de estudos número 3 Farei o que desejardes. Quereis dar-me alguns detalhes sobre a vossa última existência? Disso pode resultar um ensinamento útil para nós e tornar assim o vosso arrependimento produtivo. O Espírito colocou-se numa grande indecisão para responder a esta pergunta e a algumas das seguintes. Resposta Nasci numa condição elevada. Tinha tudo o que os homens consideram como a fonte da felicidade. Rica, fui egoísta. Bela, fui coquete, indiferente e enganadora. Nobre, fui ambiciosa. Esmaguei com o meu poder aqueles que não se, não se prosternavam bastante diante de mim e esmaguei ainda aqueles que se achavam sob os meus pés, sem pensar que a cólera do Senhor também esmaga, cedo ou tarde, as frontes mais elevadas. Número 4. Em que época vivestes? Resposta. Há 150 anos, na Prússia. 5. Depois desse tempo, não fizestes nenhum progresso como espírito? Resposta. Não. A matéria se, revolta, se revoltava sempre. Tu não podes compreender a influência que ela exerce, apesar da separação do corpo e do espírito. O orgulho vê tu vos enlaça em correntes de bronze, cujos anéis se apertam mais e mais ao redor do miserável que lhe entrega o coração. O orgulho, essa hidra de cem cabeças sempre renascentes, que sabe modular seus assobios envenenados de tal sorte que são tomados por música celeste. O orgulho, esse demônio múltiplo que se curva a todas as aberrações do vosso espírito, que se esconde nas pregas do vosso coração, penetra em vossas veias, vos envolve, vos absorve e vos arrasta atrás dele nas trevas da hiena, da gena eterna. Sim, eterna. E aqui uma observação. O Espírito diz que não fez nenhum progresso, sem dúvida porque a sua situação é sempre penosa, mas a maneira pela qual ele descreve o orgulho e lhe deplora as consequências incontestavelmente é um progresso. Porque seguramente, quando vivo, nem pouco depois de sua morte, não raciocinaria assim. Ele compreende o mal e isso já é alguma coisa. A coragem e a vontade de evitá-lo lhe virão em seguida. 6. Deus é muito bom para condenar as suas criaturas apenas eternas. Esperai em sua misericórdia. Resposta. Elas podem ter um fim, disse. Mas onde? Eu o procuro há muito tempo e vejo sofrimento sempre, sempre, sempre. Número 7. Como viestes aqui hoje? Resposta. Um espírito que me segue com frequência para cá me conduziu. Desde quando vedes esse espírito? Resposta, não faz muito tempo. E desde quando vos dai conta das faltas que cometestes? Resposta, depois de uma longa reflexão. Sim, tens razão. Foi então que eu ouvi. Então, novamente. Aqui está tá sendo insinuado que ela vê esse espírito a partir do momento que ela começou a se dar conta das faltas que cometeu. Então, novamente, como viestes aqui hoje? Resposta, um espírito que me segue com frequência para cá me conduziu. Pergunta, desde quando vedes esse espírito? Resposta, não faz muito tempo. Pergunta, e desde quando vos dás conta das faltas que cometestes? Resposta, depois de uma longa reflexão. Sim, tens razão. Foi então que eu ouvi. Número 8. Não compreendeis agora a relação que existe entre o vosso arrependimento e a ajuda invisível que vos presta o vosso espírito protetor? Vede como origem desse apoio o amor de Deus e como objetivo o seu perdão e a sua misericórdia infinita. Resposta. Ó, oh, como, como o gostaria. Creio poder prometer no nome sagrado daquele que jamais foi surdo à voz dos seus filhos em aflição. Chamai-o do fundo do vosso arrependimento, ele vos ouvirá. Resposta, eu não posso, tenho medo. 9. peçamos juntos, ele nos ouvirá. Depois da prece, estáis ainda aí? Resposta, sim, obrigada. Não me esqueça. Número 10. Vinde aqui vos inscrever todos os dias. Resposta. Sim, sim, retornarei sempre. Aqui vem uma observação. O guia do médium. Abre aspas. Não esqueças jamais os ensinamentos que aures nos sofrimentos dos teus protegidos e sobretudo nas causas desses sofrimentos, que elas vos sirvam a todos de ensinamento para vos preservar dos mesmos perigos e dos mesmos castigos. Purificai os vossos corações, sede humildes, amai-vos, ajudai-vos, e que o vosso coração, reconhecido, não esqueça jamais a fonte de todas as graças, fonte inesgotável onde cada um de vós pode a orir com abundância. Fonte de água viva que sacia a sede e nutre ao mesmo tempo. Fonte de vida e de felicidade eternas. Ide a ela, meus bens amados, meus bem-amados. Bebei nela com fé. Lançai-lhe as vossas redes e elas sairão dessas ondas carregadas de bênçãos. Informais, informai aos vossos irmãos, advertindo-os dos perigos que podem encontrar. Espalhai as bênçãos do Senhor, elas renascem sem cessar. Quanto mais as derramais ao redor de vós, tanto mais se multiplicarão. Tende-as em vossas mãos, porque em dizendo aos vossos irmãos, ali estão os perigos, ali estão os escolhos, segui-nos para evitá-los. Imitai-nos, a nós que damos o exemplo, espalhai as bênçãos do Senhor, Sobre aqueles que vos escutam Benditos sejam os vossos esforços, meus bem-amados O Senhor ama os corações puros Merecei o seu amor Assinado São Paulinho Fechem os olhos Deixem que essas palavras se aprofundem em vocês Namaste